0: Fazer diferença naquele lugar, eu quero ser, vamos dizer, marcar positivamente a região. Que aqueles alunos que passarem por nós, eu, eu falo assim: quando você tiver sucesso, você estiver na universidade, você estiver fazendo faculdade, você vai voltar aqui e fazer palestra. Então já virou um ritual. Eles falam assim: ó, eu vou voltar e vou fazer a palestra aqui. Eles já sabem que eles vão ter essa abertura. Sim.
1: Estamos aqui com mais um programa Conversa de Sofá e hoje eu vou estar conversando com a Caroline que é diretora de uma escola estadual e nós vamos então poder perguntar para a Caroline sobre a volta das aulas depois da pandemia como que os pais eh, têm se comportado com este novo tempo e se você quiser participar, você coloca o seu like o seu comentário porque isso faz toda a diferença para nós. E aí Carol? Tudo bem? Caroline para todo mundo, mas para mim é Carol, tá gente? <risos> e aí Carol, você como você é diretora de escola, né? E qual, em qual setor de Goiânia que você
0: trabalha? Bom, eu costumo falar nós, né? Porque é uma equipe muito grande, nós, é. nós somos uma equipe bem grande, nós estamos trabalhando ali no setor aeroviário, né, que é nas proximidades do Shopping Cerrado. Sim,
1: ah, que legal. Um ótimo lugar, né?
0: Muito bom. Muito
1: bom mesmo. E a, a Caroline, ela é minha conhecida de muito tempo, então eu vou procurar fazer <risos> perguntas para que ela possa ser conhecida por você, porque eu já... Já fui pastora da Caroline e, e já há muito tempo
0: né, que a gente caminha junto, né, Caroline? Já, já aprendi muito com a senhora, muito, muito. É uma honra estar perto da senhora. Que bom, que feliz. Sempre aprendo, sempre aprendo. Inclusive, assisti a última conversa de sofá, Sobre ser mãe, né? Se existe ah. mãe perfeita. Estou nessa classificação. Será que existe? Estou tentando.
1: Carol, é, você nasceu em lar evangélico? Não. não. Não? Você converteu na adolescência, na juventude? Como é que foi
0: isso? Eu converti aos oito anos de idade.
1: Ah, que legal. Você tem Aí, Jesus é bom,
0: genuinamente aos oito é, anos de idade.
1: Como é bom ter um bom para criança <risos> das igrejas, não é? Porque eu conheço ah. muitas pessoas... Que converteram na
0: infância e ficaram firmes Sim. e nunca deixaram, né? Nunca afastei do Senhor. Muita gente me pergunta se na adolescência eu me afastei e não consigo. Uhum. Sou apaixonada Você pelo Senhor. Você já tentou uma vez se afastar? Não, quer não. <risos> não. Quero, não. <risos> quero Jesus. É. Quero... Uhum. Sou apaixonada por Ele.
1: Então, é porque o eu estava conversando com uma pessoa e ri muito porque ela falou, nem que eu tentei me afastar, mas não consegui. Não tem jeito. <risos> então,
0: me... Deus não deixou. Não, não nunca deixou. tentei não, que eu vi que era só latado. É Falei, não, quero isso não, quero isso não.
1: E a sua mãe e seu pai também se converteram quando você converteu?
0: Ah, eu e minha mãe, nós convertemos praticamente ao mesmo tempo Muita gente acha que eu me converti por causa da minha mãe e não foi Eu entendi ah. realmente o que estava sendo falado E eu queria aquele Jesus, eu queria correr para os braços do pai Então assim, eu entendi o que realmente eu estava fazendo Sim. Meu pai não, meu pai demorou ainda uns... Acho que uns oito anos até a conversão Sim. dele
1: e a Carol é casada com o Flávio, que também é um homem de Deus, sim, né, Carol? Sim. E
0: tem duas filhas, né? Duas filhas adolescentes ah, <risos> que passaram essa pandemia aí dentro de casa. Ah, <risos> Foi um desafio. Ah,
1: então você pode se identificar muito com todo mundo.
0: Com né? todo mundo, né? São situações que a gente vivenciou que não foram fáceis.
1: E agora vamos falar um pouquinho sobre. A escola, a escola estadual. O que, que
0: você fala das escolas estaduais hoje, Goiânia? Eu posso falar como quem foi aluna, porque todo o meu ensino foi no estado, e hoje eu posso falar como professora, como gestora, que sou. Né? Estou gestora, que a gente costuma falar, porque a minha profissão, eu sou professora, sou professora de geografia, né? sou geógrafa, e Hoje, as escolas estaduais estão muito bem, vamos dizer assim, elas estão muito bem equipadas, né, com muito preparo, os profissionais têm buscado muita qualificação. Hoje, a maioria, por exemplo, na nossa unidade escolar, que se chama CEPI Coração de Jesus, para quem não sabe o que é CEPI, é um centro de ensino de tempo integral. Então, o aluno entra lá às sete da manhã, ele fica até às cinco da tarde, ele tem toda uma alimentação, todo um preparo. Muita gente acha ah, que que esse menino vai ficar fazendo, né? É. Mas ele tem aulas o tempo todo, ele tem incentivo a estudo, a pesquisa, né? Mas hoje as escolas, da escola que eu estudei, né? A Carolina estudou para a escola que os meus alunos estudam hoje não tem comparação, em termos de preparo dos professores, em termos de, de dignidade para estudar, porque hoje nós temos salas bonitas, com, com ar-condicionado, com TV, então assim, todo o aparato para o professor dá uma excelente aula.
1: E a TV vocês usam para projetar coisas, para dar é, aula? projetar
0: slides, mostrar, por exemplo, nós vamos falar de um determinado lugar, no caso da Geografia. É Sim. muito difícil só falar.
1: Sim, mas é muito bom, né? Porque aí a, os meninos podem viajar, né? Isso,
0: podem né? Podem
1: viajar mesmo e conhecer. É muito diferente mesmo, né? Quando tem essa oportunidade muito, muito Sim. diferente da teoria, né?
0: Sim, né? enriquece muito.
1: Enriquece. Uhum. Então, e agora, é, depois da pandemia, a pandemia foi um. um foi um marco não é para as famílias, para a sociedade, ah, os alunos ficaram em casa, e fala para nós sobre isso, houve muito prejuízo, como é que foi a volta?
0: Olha, para mim o prejuízo foi enorme, é tanto como a parte dos professores, da equipe e dos alunos principalmente, porque... Por mais que nós tenhamos como professores nos esforçado, né, se virado nos 30, porque de repente falou, a aula vai ser online, ninguém tinha nada, e foi professor filmando de Aprendendo, todo quanto é jeito, né, fazendo quadro, geladeira de quadro, depois começou, conseguiu comprar um quadro que não tinha nem onde comprar, tudo fechado... Uhum. Todo mundo aprendeu a dar aula online, que era um mundo que praticamente ninguém mexia. Ninguém né? mexia, é. E todo mundo teve que aprender.
1: As crianças também aprenderam a assistir aula.
0: Sim, e, e eles se empenharam, mas por mais que se empenharam, o ensino não foi o mesmo, não. né? Eu acho que foi uma lição... Eu, eu costumo brincar que para nós, professores, foi muito bom a pandemia no sentido de que de, da sociedade reconhecer o papel do professor e, e que não é um, um trabalho fácil, né? Sim. tá ali com aquele tanto de adolescente, cada um aprende de uma maneira, a gente tentar dar atenção para todos, não foi brincadeira. E online o desafio foi muito, muito maior. Sim. Mas o aprendizado não foi o mesmo. Você
1: acha que o aprendizado não foi o mesmo porque os pais não, não sabiam também lidar?
0: Também. Não, é. Também. Porque
1: hoje tem oh, as pessoas que, hoje é tão comum ter uma criança que estuda em casa, e sem ir para a escola, nesse sistema que é usado hoje em muitos lares, eu conheço muitas famílias que usam esse sistema, e, e por que, que foi tão difícil assim para os alunos estudarem em casa?
0: Bom, eu vou falar da realidade do mundo né, estadual, vamos dizer assim. A maioria dos alunos não tinha nem celular, né? O primeiro desafio foi esse. Computador nem se fala. Então, o primeiro desafio foi esse. Então, assim, como que a gente ia acessar o um menino que não tem internet, que o pai não tem condição nenhuma de adquirir um, um celular, e só tinha um celular na casa e três adolescentes? Como que você ia fazer isso? Né? Uhum. Então, assim, aí a escola ela teve que trabalhar tanto para aquele aluno que tinha condições, né? que tinha um computador, e tinha internet, que tinha é, todo o aparato, como aquele que não tinha aparato nenhum. Então, nós tivemos que imprimir atividades, tentar alcançar esse aluno que não tinha acesso remoto. Foi um dos maiores desafios, porque... Como que você, você não poderia deixar um, um, um desassistido? Então, foi um desafio imenso para que ninguém ficasse sem a oportunidade de continuar estudando. Mas, infelizmente, muitos nós não conseguimos ter acesso. Aí nós criamos, a, a, o Estado criou é, a busca ativa. O que é essa busca ativa? Os alunos que a gente não, tinha, não conseguia ter um acompanhamento remoto e ele sumia, a gente tinha que dar um jeito na casa dele, então de ir atrás buscar, então se assim, foi algo muito difícil, muito difícil mesmo.
1: É Porque também
0: a maioria dos pais, nesse caso, né, não estão em casa do dia a dia. Né? É, aí tem essa questão, né, agora a senhora falou, que muita, cada vez mais os alunos estudando em casa, né, mas se a gente for observar isso, são famílias que têm estrutura e, e que a entendem mãe a mãe fica em casa. Então, assim, qual que é a nossa realidade no estado? Que que a gente, qual que é o nosso comum? O ah, nosso não. comum são os pais que trabalham o dia todo, e chegam em casa cansado, que às vezes nem tem um estudo para poder acompanhar o filho. Ele não teve. É
1: verdade. Não tem estudo, não tem paciência, não tem conhecimento não de tem. nada, né?
0: Não é geral, né? Nós temos casos que realmente os pe as pessoas os têm, mas não é, não é o comum, uhum, tá? No nosso caso, não é o comum.
1: Na escola, vocês dão um ensinamento religioso?
0: É não, mas assim, nós sempre orientamos para o bem, sempre falamos de Deus, né? E quando tem oportunidade, por exemplo, nós liberamos fazer célula, é, mas tudo com muito respeito, muito muita tranquilidade. Sim. Sem, mas, por exemplo, nós temos a disciplina ensino religioso, mas ela é como disciplina mesmo. Não Sim. não é um viés religioso ou evangélico, Eu sei, Não é uma
1: religião, não. É, um Isso,
0: é um ensino geral, né? Sim. Mas é bom. É bom.
1: <risos> tá bom. Então, é porque que eu estou perguntando Porque você, como uma diretora de escola evangélica Você é evangélica, escola não é, eu, eu, eu penso que Às vezes você fica vendo Coisas que, que Poderiam ser mudadas Se aquelas crianças conhecessem a Cristo
0: uhum. É. Sim Nós, é assim na minha gestão, por exemplo, eu evito muito alguns estilos musicais. Por quê? Porque imediatamente, na hora que você coloca aquele estilo musical, né, que você libera aquele estilo musical, a coisa complica na escola, né? É
1: porque a sexualidade é porque muito é
0: uma sexualidade muito é. aflorada. Então, assim, eles também têm que aprender a, a polir né? o que é uhum. bom para eles e o que não é, porque hoje é uma geração que Principalmente na época da pandemia, com esse acesso tão grande e liberdade né, ao celular, Sim. conheceu coisas às vezes que não deveriam. Né? É. Foi tempo demais na frente do celular, né, na internet, e embora falava assim, que estava tendo né, todo um, um, um sigilo de ficar em casa, um cuidado de ficar em casa, a maioria deles não ficaram. Não, né? Não, teve festa, eles foram para festas, né? Embora tivesse o um lockdown, muita gente ficava sabendo que estavam em festas, então assim, até mesmo e fora da idade. Das muitas, né? Muitas, infelizmente. Então assim, hoje a gente lida com situações de, de alunos que perderam pai, que perderam mãe, né? Servidores que perderam filhos, Sim. né? São situações muito dolorosas, principalmente agora tá chegando o dia das mães, fica mais comovente, né? Mais, tá muito recente, É muito difícil. Trabalhar isso, muito, né? difícil. muito, eu imagino
1: que sim. E no caso, é, todas essas perdas, assim, vocês têm psicólogos que podem ir trabalhar com esses alunos? Não?
0: não. Foi um dos questionamentos que nós fizemos recentemente. Nós, diretores e coordenadores, tivemos uma formação em Perinópolis, uma formação para todos os gestores de, de escolas de tempo integral que de, de Goiás. Então, era um evento muito grande. E aí, quando eles abriram a oportunidade de nós falarmos, ah, o que foi pedido né, para a secretária de Educação foi que enviasse psicólogos para as unidades escolares. Mas é algo muito complexo, porque aí já não envolve a Secretaria de Educação, envolve a Secretaria de Saúde. Então tem que ter todo um vínculo. Sim. Então nós não temos essa assistência psicológica. O que a gente faz é, às vezes, buscar uma parceria com universidades. Né? Já tivemos na unidade escolar essa parceria com, com, com psicólogos e a gente fica buscando, né, oportunidades para que as pessoas possam nos ajudar, na verdade.
1: E na escola tem casos assim, de suicídio de adolescentes porque hoje a gente fala tanto sobre
0: isso, né? É. Graças a Deus nós não tivemos nenhum caso de suicídio na escola, mas por exemplo uma escola que está dois quarteirões foi Se não me engano, no ano passado teve caso de alunos que não aguentou a pandemia. É, e cometeram suicídio tivemos casos nas escolas da rede estadual tivemos muito, muitos casos infelizmente, graças a Deus a nossa unidade escolar não, mas nós estamos com muitos alunos que estão cortando os braços, dando aqueles sinais de, de, de ajuda né? de socorro, socorro pedindo socorro é um deles por exemplo é um aluninho que está muito sofrido ele teve muita resistência de voltar para a unidade escolar né? Nós conseguimos trazê-lo E ele ficou muito feliz Começou a melhorar De repente ele ele entristeceu Mas qual é o caso dele? Morava ele, a mãe e o avô E infelizmente Na, pande na pandemia O avô faleceu E ele ainda não está lidando bem com essa situação Então ele está muito entristecido É um menino muito inteligente Muito bonito né? então né E está muito entristecido Mas ele está tendo a mãe tá fazendo acompanhamento psicológico com isso. Uhum.
1: É, foi, é como uma guerra, né, No é. país morreram tantas pessoas, foram tantas perdas. E a gente não vê como uma guerra porque não é, não é todo mundo morre de uma vez, vai é morrendo de uma a um. Mas se você for ver a quantidade de pessoas que morreram, é, é alarmante. É um assustador, isso, né? Assustador. E, e realmente é um tempo de todo mundo aprender a lidar com essa situação, né? As crianças ficaram mais realistas, então morte para elas virou quase que um assunto do dia-a-dia, -dia, coisa que não era comum não. antes, não é? É.
0: Uma coisa que eu queria comentar, assim, que nós diretores, quando sentamos para conversar, cada um achou que estava acontecendo só na escola, só na sua escola, né? Uhum. E a gente viu que é geral. É como se esses dois anos de pandemia tivesse causado algo na cabecinha deles, porque, vamos supor, eu tenho um aluno que está no terceiro ano hoje, né? Eles estão agindo como alunos do nono ano do ensino médio, lá na terceira série do ensino médio, né? a um passo da universidade. Parece que do jeitinho que eles pararam, eles voltaram para a escola e estão com as mesmas atitudes. É, é, é engraçado, chega a ser engraçado, por exemplo. O ensino médio, você não vê criança correndo no recreio. Ah, Aí que assim que, que é. as aulas voltaram, que realmente ah. eles voltaram para a realidade. Quando a gente vê no recreio, os meninos estão tá correndo. Rapaz de ensino médio, gente, o tipo, que, que é isso? Né? Aí eu achei que tinha sido só na nossa unidade. Aí quando a gente juntou, tá lá gente do céu, na nossa escola também, e todo mundo começou a rir, né, Por quê? porque ele voltou a escola com a mesma mentalidade dele lá no nono ano. Então, assim, e eles não estão tendo maturidade, eles estão, né, a gente tá fazendo a inscrição deles, porque no caso do Estado, eles têm isenção pra fazer a, a, o Enem. Eles têm Sim. isenção, eles não precisam pagar, mas tem que fazer o cadastro. Sim. Eles não estão tendo maturidade nenhuma, nem, nem de escolha, exatamente. não. Então, assim, a gente está tendo que tratá-los, nós estamos tendo criança. que tratá-los como crianças do nono ano. Aham. A gente está em choque, porque é muito engraçado você ver aquele rapazão, aquela moça, assim, linda, Sim. grande, já, um passo da universidade, sem maturidade nenhuma. Então, assim, nós estamos tendo que trabalhar isso neles. Eles voltaram, mas voltar... Quando, quando vento, eles... Para... É aí a gente tá confuso, né, como lidar com isso, porque uhum. é novidade para nós, uhum. Uhum. então assim, é um fenômeno que tem, tem que ser estudado, Sim. né, e não é comum só a, minha, a nossa unidade escolar, Sim. mas é muito engraçado, você vê aquele tanto de adolescente, rapaz, moça, que já namora, uhum. aí de repente tá brincando de pique-pega, oi, <risos> <risos> oi, o <risos> que que tá acontecendo?
1: Você está conosco aqui no programa Conversa de Sofá. E hoje nós estamos conversando com a professora Caroline. Ela é diretora de uma escola estadual, uma escola integral. E eu, agora nós até vamos falar um pouquinho sobre isso, para que os pais possam entender. Porque muitos pais hoje não levam seus filhos para uma escola estadual, porque tem a velha lembrança que nós começamos no início, porque você mesma disse, Caroline, que a escola estadual que você estudou é totalmente outra, né, uhum. em relação a que é agora, e eu acho que você poderia é, mostrar essa realidade, assim, hoje, a escola integral, o que é a escola integral, para que todo mundo possa entender bem, você já falou um pouquinho. Mas o que, que eles fazem o dia todo? Por exemplo, de manhã tem as aulas normais, e à tarde, por exemplo? Não é... Eu estou aqui organizando um dia.
0: <risos> Bom, o dia a dia da escola de tempo integral, muita gente pensa que realmente é assim, ah, durante a manhã ele vai ter as aulas do ensino regular, vamos dizer assim, né? as disciplinas Isso. comuns, a gente Sim. chama do núcleo comum. E não é assim, elas são misturadas. Hoje nós temos, por exemplo, é, aulas eletivas.
1: Então elas são espalhadas pelo dia? São,
0: são, são bem diversificados. Uhum. Uma hora é uma atividade, outra é uma aula de, de ensino regular, vamos Tem dizer um assim. Um horário
1: que ele só só estudar sozinho? Sim.
0: É. Né? Tem, nós temos momentos que ele vai sentar e concentrar as atividades que o professor pediu, que seriam como se fossem atividades para casa. Ele vai parar, ele vai ter que concentrar. Chama plano de estudo. Ele tem que desenvolver um plano de estudo. Existem disciplinas que, é, de pesquisa, né, incentivo científico, a pesquisa científica. Então, assim, é muito diferente a escola de tempo integral.
1: Se amanhã ele tem uma prova.
0: Toda, toda segunda-feira, por exemplo, eles, eles têm prova. Toda segunda-feira. Eles então, já, já chegam, eles já sabem que eles vão Sim. fazer prova
1: aí enquanto é que ele vai estudar
0: para essa prova? Como é de tempo integral, ele vai estudando gradativamente, o professor vai repetindo com ele aquilo que ele precisa reforçar, que se ficou alguma dúvida, porque toda segunda-feira ele faz a prova. Então durante o final de semana ele pode dar uma reforçada naquele estudo. Como a escola, ele fica lá, né, praticamente o dia todo, a gente prioriza que ele não leve atividades para casa, para que Sim. ele possa ter a oportunidade de conviver com os pais, né? Ter aquele tempo livre, de qualidade em casa. Então, assim, é bem, bem diferente o, o ensino de tempo integral nesse aspecto.
1: Eles almoçam lá.
0: Eles chegam às, por volta de nove da manhã, eles é, tomam café da manhã. Quando dá onze e meia eles almoçam e aí eles têm um tempo de descanso, né? E aí nesse tempo de descanso eles vão é brincar, aí, <risos> vou correr, que pega brincar de pique-pega. Daí eles descansam. Aí esses dias um aluninho meu perguntou para mim assim: "O diretor, eu quero falar com a senhora". Eu, pois não, bem. Eu posso soltar pipa? Eu falei, eu falei, vai, pode, vamos soltar junto? E aí todo mundo assustou, né, porque tem a questão da pipa com cerol, pipa com linha chilena, e eu falei assim, pode, mas vamos por regras, não pode usar cerol, não pode usar linha chilena para não machucar ninguém, para ser uma coisa legal, e agora já tá cheio de meninos chegando com raia, né? Eu acho que eu já vou criar um campeonato de, de, de pipa, de raia, várias modalidades, aquela que é mais rápida para subir, aquela que é mais bonita, mais invocada, desde que seja uma criação deles. E eles estão é super empolgados com isso, porque como o tempo né, de almoço ele é um tempo mais extenso, dá tempo deles se divertirem, a quadra é grande, não é coberta, então dá para eles usarem esse tempo. Né, para se divertir um pouco, porque eles precisam desse momento de, de extravasar, né? Não só a aula o tempo todo, porque são adolescentes, eles precisam brincar, eles precisam rir, Fala assim: precisa é. brigar? Não precisa brigar, não, mas assim, uh -huh. né, derramar um pouquinho de adrenalina e tudo. Uh -huh.
1: E ali no tempo de descanso, vocês ficam ali misturado
0: com eles? Sim, a equipe ela reveza para que eles não fiquem desassistidos em momento algum. Sim. Porque todos os funcionários têm o direito né, do horário de almoço, horário de descanso, que é necessário para todos. Então existe uma escala, alguns tiram antes, alguns tiram depois, para que esses alunos sempre sejam assistidos ali no dia a dia. Então em momento algum ele fica desassistido. Então, assim, muitos pais, a gente até comentou, né? A escola de antes. Como que era a escola de antes, né? A escola que a Carolina estudou, que eu, eu estudei. A escola era de tempo regular, só as disciplinas ali que nós somos acostumados, né? Do núcleo comum, quando a gente fala assim, núcleo comum é geografia, história, português, matemática. Hoje nós temos muitas é, disciplinas diferentes, que, na verdade, é, o próprio aluno, ele pode sugerir mas como, assim, o aluno vai sugerir? Vamos supor, tem uma disciplina lá que os alunos adoram, não dão trabalho nenhum para a professora, porque é uma disciplina de marketing, que é a linguagem deles. Então, eles adoram, eles prestam atenção em tudo, porque, através daquilo ali, eles podem ser empreendedores, né? eles podem começar a trabalhar, eles têm o celular como um objeto de trabalho, um objeto que pode ajudá-los. Então, a escola hoje, ela tem equipamentos sofisticados muito bons. Por exemplo, nós recebemos um... Chama Laboratório Móvel. Laboratório Móvel é um, uma caixa que tem suporte para a gente recarregar todos os... 36 computadores, 36 notebooks. Uhum. É Chromebooks, que eles falam. Que é um computador menor, né? um notebook menor, muito invocado. Então, professor, nós temos internet à disposição do aluno. E aí esse, esse laboratório é levado para a sala de aula para que o professor possa usar para uma pesquisa, para mostrar alguma coisa legal para o aluno, para que ele possa fazer, desenvolver uma pesquisa, o professor dá um tema e eles vão pesquisar. E, e também, assim, esse laboratório, ele pode ser usado por todos os professores, ele não tem que ficar, por isso que ele é móvel, né, ele, ah, ele não precisa, vai ele, ele vai de sala em sala para atender todos os alunos, além do que, por exemplo, os alunos do terceiros anos todos receberam Chromebooks que eles podem levar para casa para continuar pesquisando. Isso é chique demais. É pessoa. muito chique. É. Então, assim, esses alunos, eles, eles podem dar continuidade, porque são alunos que estão para fazer o Enem, né? Então, ah. para incentivá-los, o, o Estado, o governo é isso. fez isso para incentivar, para que dê valor, para que eles possam realmente ter acesso, além do que existe um portal... E mesmo que ele esteja sem internet ele acessa e ele se ele estiver nesse portal o estado paga a internet para ele para que ele continue estudando ali naquele momento
1: aí ele leva é para casa mas aí no fim de semana fica com ele mas se chegar o tempo de férias ele deixa na escola
0: ele só vai devolver esse esse, esse aparelho no final do ano quando ele formar para que a outra turma possa, possa usar
1: é como o livro né?
0: isso é como isso livro dele. entendi
1: e você, hoje, se um pai que está nos assistindo é, pensasse assim, puxa, eu estou pagando uma escola cara para meu filho, está tão apertado para mim, eu gostaria de levar meu filho para uma escola dessa. O que você diria?
0: Faz para a gente. <risos> <risos> é. Nós, hoje, é, a escola tem uma qualidade muito ímpar, né? Nós temos Sim. professores que realmente têm se dedicado ao ensino, têm se dedicado à qualificação profissional, né? Eu, a minha equipe, a maioria temos mestrado, aqueles que não têm mestrado estão buscando a, a qualificação, buscando ter um mestrado, um doutorado. A gente entende que como nós somos da educação, nós não podemos parar. Nós não podemos parar de aprender, nós não podemos parar de conhecer coisas novas, até mesmo porque as gerações estão ficando muito diferentes. Né? É. Eu, eu estou lá no dia a dia, eu tenho duas adolescentes em casa, né, que passaram pela pandemia, uhum. e lido com adolescentes, e a coisa está ficando tão diferente para mim. Né? Uhum. E eu, eu tô lá no dia a dia, eu vejo essa mudança e eu fico pensando assim... Meu Deus, as gerações estão ficando muito diferentes. Eles Sim. pensam muito diferente. Né? E a gente não pode parar.
1: Sim. E vocês vão se adequando, né? Sim. Vão se adequando à, à cabeça deles, para que eles possam também ter melhor aproveitamento.
0: Sim. É assim, são ideias diferentes, mas às vezes sem maturidade. Uh -huh, <risos> né? uh -huh. E muitas vezes também tem a questão da linguagem. Porque muitas vezes eles expressam coisas novas que eu não sei o que significa e eu tenho que sempre buscar o que que significa que, que eles estão falando o que que significa essa expressão e se
1: você perguntar para é? eles eles cela,
0: falam falam ele é essa ah, é assim, uma geração sabe sabem é uma geração muito aberta né é. e eles eles falam falam a verdade falam o que eles pensam o que eles sentem eles não têm eu, eu, da minha geração, todo mundo tinha muito medo de diretor, uhum. muito medo do professor, um respeito eu não vou dizer nem respeito não, era medo medo é. Né? E, e, e hoje é muito diferente lidar com o professor, com, com o gestor, por exemplo. Meus alunos, eles vêm conversar comigo e eu sempre falo para eles, olha, se vocês estiverem passando por alguma dificuldade, algum problema, que você não está tendo apoio no professor ou, ou em alguém, pode chegar na minha sala. Eles não têm medo de ir na minha sala conversar comigo. Sim. E eu acho isso muito bom, porque eles têm que ter essa liberdade. Né? Porque, às vezes, eles estão passando por situações que, às vezes, extrapolam o ambiente escolar e que eles precisam de ajuda. Sim. Uhum. Que foge né? do, 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 do alcance deles, eles não, não, não conseguem resolver a situação e que nós podemos ajudar.
1: Eu dei muito
0: aluno Hoje nós estamos com pouco né? Ela era uma escola com mais de 500 alunos, porque tinha dois turnos, né? o matutino e o vespertino matutino era só ensino médio, vespertino era só ensino fundamental. Quando virou de tempo integral, nós temos agora só o nono ano, que é do ensino fundamental.
1: Isso é bem
0: recente. É, nós, nós na verdade, pra integral pra foi agora, é. né, esse início de ano que realmente nós começamos de forma integral, de fato, porque antes ficou só no nome, uhum. por causa que estava de forma remota, tudo, Sim. nós continuamos é, da maneira que estávamos. E agora, realmente, é de tempo integral. Então, hoje, eu falaria assim, olha, um pai que precisa colocar o filho numa escola, gente, a escola de tempo integral é a escola. É a escola. Porque ela tem uma amplitude muito grande de, de incentivo. Por exemplo, projeto de vida, que eu acho que era algo que tinha que ter sempre, ah. desde sempre. O aluno, ele tem a possibilidade de sentar e entender que ele tem que criar um projeto de vida para ele. Onde ele quer chegar, o que, que ele quer, o que, que ele é bom. E a gente vai orientando a, 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 o adolescente. Porque, por exemplo, o menino não tem nenhum perfil para matemática, tem uma dificuldade absurda de matemática, mas ele só em um ser engenheiro, não vai dar não, vai matar a gente, né? Ele <risos> não, não tem aquele perfil, ele não vai conseguir, ele não vai conseguir. Então a gente mostra para ele o que, que é que, que a mente dele tem facilidade, Sim. né? Cientificamente, o que, que é que é fácil para ele, para que ele possa desenvolver e ser e tranquilo, ser feliz, feliz, ser feliz, ser feliz. Uhum. Porque, por exemplo, eu tenho... E às
1: vezes foi os, foram os pais... que que é aquilo? Na vida
0: foram colocando na cabeça dele que ele seria engenheiro e ele não gosta não, de matemática. Não tem uma dificuldade extrema de matemática, mas você é engenheiro não vai dar certo. Não vai, não vai. É o não, vai, vai cair. não vai dar o certo. vai dar certo. vai cair. Não vai dar certo esse negócio. <risos> não vai... Então nós estamos precisando de bons profissionais, e para isso ele tem que entender como que ele é, né? Sim. Se ele é da área de humanos, se ele é da área de exata, se ele é da área de biológica. Né? Isso no,
1: nesse, no projeto de vida eles descobrem.
0: Sim, até mesmo. eles
1: ficam felizes quando eles descobrem.
0: Ficam. Ficam Sim. porque eles passam a sonhar, né? Uhum. Sonhar com algo que é possível, que ele realmente consegue. Que ele consegue. Isso, então nós vemos também que tem muitos meus alunos que falam assim, mas eu sou empreendedor, e realmente é algo nato nele, é. sabe? Nasceu, parece que aquele negócio de vender, de criar, e para ele é fácil, a comunicação para ele é fácil. Gente, se pôr eu para vender alguma coisa, eu tô lascada, eu vou passar fome. É, né? Não é, é meu, mas eu sou é professor eu isso, Vou, né? vou. E, oh, oh, Carol,
1: e os pais? Como que é a relação eh, da escola com os pais?
0: Olha, nessa nova, nova modalidade de ensino, né, que é de tempo integral, nós temos buscado muito a conversa com os pais. Nós temos, sim, a, a, o que é comum, né, que são os, as reuniões pedagógicas que a gente faz com os pais, em geral, mas nós também buscamos muita proximidade com o pai. Então, por exemplo, nós temos uma dificuldade, nós chamamos o pai na escola. Porque nós temos que entender que ali nós estamos Um tempo todinho com ele Ele passa muito mais tempo você, Conosco do que com os pais E aí também nós temos assim Uma situação que eu só via Na escola particular Que é quando o aluno falta a gente ligar ah. Porque é uma Preocupação grande nossa Se o aluno não veio E o pai não sabe que ele não está lá Que ele não está em casa O que, que ele ficou fazendo o dia todo ele né? está, Onde é? ele está então, por exemplo, nós tivemos um caso de duas aluninhas que não vieram para a escola, nós ligamos atrás, nós avisamos. E ela não, elas não voltaram até o dia seguinte, mas a família para casa. Então, nós ficamos muito preocupados com a situação. Depois elas apareceram, aí né, os pais ficaram muito bravos com elas, né? E foi uma situação difícil. Lá, os pais mais... resolveram... Não, não são não. amigas e elas sumiram juntas. Elas, não falam, elas falam que, que foi para a casa de uma outra amiga Sim. e não deram notícia para ninguém. Então, assim, a escola tem essa preocupação de estar tá avisando os pais. Olha, se o filho não está aqui, está tudo bem?
1: É mesmo porque é o dia todo, né?
0: São muitas horas. São muitas, muitas horas os pais pensam
1: que ela está na escola. E tranquilo.
0: Aí a menina levantou, pôs é. o uniforme, pegou a mochila e não chegou na escola. Eu ficaria louca. Se eu é. falar com a minha filha é. não, não tá lá, é. eu ficaria muito preocupada.
1: Uhum. Então, a, a escola é bem cuidadosa, né, É, essas coisas. muito
0: cuidadosa. Então, e, assim,
1: e tem assim, na mentalidade dos pais, tem alguns pais que tiram os filhos por ser é, tempo integral? Porque, às vezes, alguns pais acham que os filhos têm que trabalhar.
0: Exato. Ali nós estamos numa, numa região que a maioria dos adolescentes, eles... Querem trabalhar. Querem trabalhar por quê? Porque eles, eles querem ter, o, querem ter o dinheirinho deles. Porque o pai não consegue dar aquelas coisas que ele almeja. Embora ele tenha uma condição que dá para ele realmente continuar estudando na escola de tempo integral. Mas uhum. ele escolhe ir trabalhar para ele ter aqueles objetos. Uhum. Porque ele não entende a importância...
1: Do, do amanhã.
0: Do amanhã, né? Infelizmente, ele não entende que se ele priorizar hoje o estudo ele no futuro vai ter uma melhor qualidade de vida ele vai ter acesso a coisas maiores portas maiores vão se abrir para ele ele não tem essa consciência e às vezes a família também não tem a família tá olhando para o hoje Sim. né hoje eu não tenho esse menino quer então vou pôr ele para trabalhar né às vezes e, e tem já situações que realmente o aluno precisa sair para ajudar a família você
1: acha que a escola é estadual
0: Prepara bem o aluno para a faculdade? Prepara. Né? A, a, a de tempo integral, por exemplo, ela tem todo um preparo e incentivo a, a, ao estudo científico, a pesquisa científica, para que ele entenda o mundo que, que espera por ele na universidade. Sim. Até mesmo porque os alunos de escolas estaduais, a escola pública em si, eles têm cotas nas universidades públicas. Né, esperando por eles. É é, são cotas que o aluno da, do, da escola particular não, não tem acesso, ajudar. ele não pode, ele não está é. disputando aquela. Não. Então, ele ele vai disputar de igual para igual, porque durante muito tempo ficou meio que injusto, porque o, o aluno da escola particular, teoricamente, ele recebia um ensino melhor, né Sim. e recebe, às vezes, um ensino mais forte, mais puxado, mais exigente. Mais exigente. E, e o que, que vai acontecer? Acaba que ele desestimulava o aluno da escola pública. Eu disputei de, de igual para igual com, com todo mundo, quando eu fiz vestibular, né? No caso. Você, foi você? Não tinha cota. Sim. Não tinha cota para mim, não. Disputei igual, né? Igualmente com, com os alunos da escola particular. Sim. Mas consegui entrar, então, assim, vamos, vamos falar se a gente for falar assim, porque o ensino, o estudo, ele depende de você. É né? de você, é um esforço seu, ele é pessoal. Às vezes não importa onde você está, não importa qual escola você está, se você está na capital, se você está no interior, depende de você. Então, só que hoje está mais fácil. E muitas vezes ele desestimula e nem tenta. É verdade.
1: E... Mas é muito bom a gente conversar aqui porque você está trazendo uma realidade... Que, nada, que nós não, não sabemos quem não tem mais convívio com a escola assim, estadual, a gente ainda tem aquela velha aquele velho conceito está sendo assim uma surpresa para mim, sabe? está sendo mesmo, e eu sei que é uma surpresa para muita gente e vai tirando o medo o medo de algumas famílias de colocar o filho na escola estadual Sim, verdade. Mas não são todas, né, Carol, que estão... tem essa estrutura?
0: Está sendo gradual. Né? Nem todas têm a estrutura, mas todas estão melhorando. Estão caminhando. Estão caminhando, né? É, porque o governo ele tem incentivado muito e destinado muitas verbas para educação. foi uhum. isso, tá... Nós estamos vivendo um momento único né de receber tantas coisas que nos beneficiaram, que beneficia a educação em si, né? O, o, o ensino facilita o aluno entender do, que, que, se, do que, que se trata determinado assunto. Por exemplo, hoje se a gente for falar sobre, um, 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 sobre biologia, a gente consegue colocar na tela para que o aluno entenda a plenitude daquilo que está sendo Sim. falado, né? E que antes ficava assim, só no livro e... É aquilo ali que a gente Com tinha, a isso, também, né? o professor tentando é. fazer você imaginar, e hoje é muito diferente. Então assim, muita coisa mudou, a gente tem que entender que a escola está cada vez melhor, que o pai e a mãe precisam perder isso, né? Essa, esse medo né? da escola pública, porque uhum. existe, eu diria até que, um preconceito, né? uhum. existe um preconceito em relação à escola pública que tem que cair, Inclusive, eu vou, vou falar, assim, um pouquinho do que eu vivi quando as minhas meninas eram muito pequenas. Sim. As creches hoje, né, municipais, elas são maravilhosas. É, né? Maravilhosas. Todas as que minha, minha filha passou por três, a mais nova, a mais velha, não, não passou por creche, por CEMEI. No CEMEI, eles têm realmente acompanhamento psicológico, eles têm realmente assistência de, de nutricionistas todo mundo vigia, é tudo muito limpo. Né? E eu estou vendo agora o um movimento das escolas sendo reformadas, as creches sendo reformadas, tudo muito bonitinho. Então, assim, as coisas estão melhorando em todos os aspectos educacionais. Né? Na creche é o início. E aí as escolas municipais estão melhorando, as escolas estaduais estão melhorando. Então, nós temos que perder esse, esse preconceito. Até mesmo porque... Eu convido, né, quem quiser ir conhecer a nossa unidade escolar, falar assim, olha, eu vim aqui para conhecer, eu, eu mostro. Então, o nome, o lá é CEPI, Coração de Jesus, fica no setor aeroviário, não sei se depois a gente pode colocar a localização Sim, lá.
1: Sim, coloca assim, na, na, nos dados, Sim. embaixo do programa.
0: É, o endereço direitinho, nós ficamos ali nas proximidades do shopping Cerrado. Gente, a escola é, é realmente muito diferente nesse aspecto. A nossa unidade escolar, ela é pequena, né? É um Sim. espaço até mesmo mais fácil da gente vigiar adolescentes que estão ali Eita. o tempo todo, né? Que é desafiador, gente, é desafiador. Mas eles são muito cheios de energia e a gente tem que ficar de cima. Nós ficamos de cima, a gente cuida e a gente tem... um um, um cuidado muito grande com eles, no termo de ensiná-los não só né, as disciplinas, mas a educação, o por favor, com licença, né, me ajuda, pedir ajuda, pedir desculpa gente essa geração tem uma dificuldade incrível de pedir desculpa na verdade todo mundo tem né todo mundo mas é, não é só essa
1: geração não não,
0: não. não mas parece que tá mais intolerante ainda Eu porque acho que ficou só
1: perdão um, então é muito difícil
0: perdão é quase inexistente, é, é quase inexistente. Né? É. e assim nós temos um cuidado muito grande para com ele então quem quiser conhecer a nossa unidade escolar esteja se sinta convidado, pode me chamar lá. Eu vou abrir a escola para que vocês possam conhecer. É realmente está muito organizado.
1: Hoje eu estou conversando aqui com a professora Caroline. Ela é diretora de uma escola estadual que atua em tempo integral com os alunos, alunos de ensino médio. Eu posso é. falar ensino médio pode. porque Mudou alguma coisa? Não, Não né? ensino, médio. ensino médio. E eu, eu acho interessante conversar com você, Caroline, porque para mudar um pouco a mentalidade de todos nós em relação à escola estadual, porque durante muitos anos é, essa mentalidade foi muito ruim, ficou muito ruim, até pela sua geração, e que estudou em escola estadual e que era muito desorganizado, que não era uma escola que a gente recomendaria para as crianças, para os pais, colocar seus filhos. Mas hoje, com as mudanças que você mesmo está explicando para nós, é uma escola muito boa e uma escola que pode fazer muita diferença na vida dos alunos, na vida das famílias. E como que o pai, hoje, que está nos assistindo, pode entrar em contato com essa escola para transferir seu filho, caso ele precise fazer isso, caso ele esteja precisando colocar seus filhos numa escola estadual, como que seria o processo?
0: É, no caso das escolas de tempo integral Basta ele ir presencialmente Na unidade mesmo Ele já pode fazer a matrícula E nós passamos toda a documentação Que ele precisa levar para a unidade escolar Que é o histórico do aluno né? Os documentos pessoais Dos pais, endereço Tudo e está matriculando o aluno lá Mas no caso das escolas de tempo é, Integral né? Tempo integral Que é o nosso caso É no balcão mesmo Lá, é lá, lá né? pessoalmente
1: Tem que ir lá pessoalmente Agora, nós temos muitos pastores Que são é, São é, pastores Que trabalham com capelania E Eu sei que nós temos tido Frequentemente cursos de capelania Para Não só pastores, mas Membros de igrejas Que queiram fazer o curso e aí eles ficam pensando, bom, agora eu fiz o curso de capelania, será que eu tenho condição de trabalhar numa escola, por exemplo? Se tiver um pastor capelão ou então hum, uma pessoa que é capelão e que gostaria de doar um dia, por exemplo, na sua escola, você acha que é útil, seria útil?
0: Seria, porque nós precisamos muito de pessoas para ajudar. Nós estamos em tempos muito difíceis, né? Como nós falamos aqui, muitos alunos perderam os pais, estão muito tristes, muito entristecidos, perderam a voz durante a pandemia. Não só, né? Por Covid, mas por às vezes outras situações, perdas, aí, da, perdas vida, da vida. Né? E, e essa geração voltou e eles precisam muito de princípios, né? Princípios mesmo. Palavras gentis, é, o muito obrigado licença, desculpe. Né? São palavras que parece que fugiu melhorar do o
1: tratamento.
0: melhorar o tratamento, de respeito. A gente tem, nós temos trabalhado isso com os alunos, mas às vezes vem, vem uma pessoa de fora que tá ali só para ajudar nesse aspecto, né? Enriquece muito o ambiente. Nós precisamos de parcerias.
1: Sim. E o capelão pode atender não só os alunos, mas também os professores. Os professores também. Não é que precisam tanto às vezes de alguém para conversar e para receber ali um alento. É um alento, né? um, pra...
0: né? um conforto, ah. né? Um carinho, na verdade. Então, porque... se
1: você é capelão, olha, pensa nisso. Você pode é, se, é, se colocar à disposição pelo menos um dia da semana em uma escola, não. Especificamente na escola que a Caroline é diretora, mas em qualquer escola, às vezes mais perto, né? É Para você que facilita mais, mas você é bem-vindo. Olha, há muita necessidade. Há muita necessidade de ajuda. Se você é um cristão e, e está aí na sua casa pensando, ah, qual é o meu ministério, o que eu posso fazer? Faça o curso, o curso de capelania. E se disponha a, a trabalhar, não só em escola, mas também em hospitais e em outros lugares. Mas hoje nós estamos aqui falando especificamente em escola. E o que é que você deixaria agora para gente fechar o programa, uma palavra que você pudesse deixar? Ou para os pais, ou para alunos, para quem que você quiser. Aliás, você pode divulgar esse programa lá para os seus alunos, para <risos> se eles <risos> e os pais também.
0: É. O que eu deixaria para vocês seria o seguinte, a escola ela mudou, né? nós temos que perder aquela concepção da escola que nós tínhamos em mente um preconceito, a escola está muito bem assistida com profissionais de qualidade, e nós estamos, depois da pandemia, precisando muito de pessoas que queiram ajudar, uhum. né? Igual a senhora falou, a questão da capelania, às vezes você é psicólogo e está querendo ajudar também, está disposto a, a doar um tempo seu para ajudar. Nós estamos com muitos alunos, não só alunos, mas profissionais que estão doentes, Sim. né? Doentes na alma, doentes no, no psicológico deles. estão assim, é um momento... Desgastados. entristecidos precisando de motivação, e nós na, da, da, da educação, nós temos esse olhar mais diferenciado, nós sabemos a importância que nós temos como ser humano, né como é importante às vezes parar, ouvir, ser carinhoso, dar uma atenção, às vezes você não precisa falar nada, mas só de você ouvir a pessoa, parar, dar aquele tempo de atenção, faz toda a diferença na vida de uma pessoa. E nós estamos ali na educação para que a gente seja é, profissionais que alavanque a vida de outros seres, né? os adolescentes. Nós estamos ali para servir. Eu sou servidora pública, eu sirvo a população e eu quero servir para o bem da população para que ela possa melhorar cada vez mais. Eu quero fazer diferença naquele lugar, eu quero ser... Vamos dizer marcar positivamente a região, que aqueles alunos que passarem por nós, eu, eu falo assim, quando você tiver sucesso, você estiver na universidade, você estiver fazendo faculdade, você vai voltar aqui e fazer palestra, então já virou um, um ritual, eles falam assim, ó eu vou voltar e vou fazer a palestra aqui, então, eles já sabem que eles vão ter essa abertura. Sim. Nós já recebemos vários ex-alunos de sucesso para mostrar que eles podem, que eles são capazes e que eles vão alcançar os sonhos deles.
1: Que bom, foi muito bom é, conversar com você e, foi, e vai ser muito bom para todo mundo que estiver assistindo, porque... É uma mudança
0: de
1: conceito que é. você trouxe aqui hoje, viu? Uma mudança de conceito
0: que bom. em relação à
1: escola estadual. Muito bom, parabéns a Goiás né? é. por essas mudanças que estão sendo feitas nas escolas. Muito obrigada, Carol. Que Eu que agradeço a, a
0: oportunidade.
1: Muito, e te fortaleça lá na escola o tempo hum. todo para você ter sempre uma palavra, para você ter, sempre ter algo diferente para oferecer lá.
0: Amém. <risos> Agradeço muito.
1: muito. Eu, foi muito bom conversar com você.